0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶恒播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第二十六回。一九九九年，杨澜在美国采访了一九八九年的诺贝尔奖得主。美籍华人崔 琦， 他们在房间里坐 下， 开始谈那段美国人不太会感兴趣的中国生平。崔琦一九三九年出生于河南平顶山宝丰县的一个农民家 庭， 母亲王双贤小时候家境殷 实， 三个哥哥都是读书 人， 家里却因为女子无才便是德。不让他学习。王双贤从小立志让自己的孩子读 书， 在日后困苦的生活 中， 硬是供崔琦的三个姐姐先后从大学毕业。崔琦十二岁那 年， 由于当地连续两年没有开中 学， 母亲决定把她送到香港读书。一九五八年。崔琦在香港培开中学考取了美国全额奖学金，父亲重病在床，作为唯一的独子，本该回家尽孝，母亲却隐瞒了此事。第二年，父亲去世，因为害怕崔琦分心，母亲一直守口如瓶。1967年，二十八岁的崔琦在芝加哥大学获物理学博士学位。一年后，母亲王双贤去世。崔琦十二岁的那一次与家人分开，竟成诀别。谈到这里，杨兰问问崔琦：“如果当年母亲没有坚持把你送出来读书，今天将会怎样？”杨兰讲完以后停顿了一下，她等待崔琦讲出那个她盼望的答案。知识改变命运，人应该在年轻时开阔世界。如果当时不离开，可能我现在只是一个农民，更不可能获得诺贝尔奖。崔琦却说：“我宁愿是一个不识字的农民，这样三年困难时期，我的爸爸妈妈就不会死。如果时光倒流，我宁愿陪在父母身边，不去什么香港。”美国，说着， 60岁的崔琦哭了，杨澜也哭了。他以一个主持人的直觉明白，这才是这次访谈真理乍现的瞬间。他多希望聘请的两位美国摄影师此刻能够理解崔琦说的话，推出一个特写镜头，抓住这一刻。让杨澜吃惊的是，审片的时候真的出现了这样一个特写镜头。他问摄影师：“你们不懂中文，为什么会拍下这一幕？”摄影师说：“你们不是在讨论妈妈吗？世界上‘妈妈’这两个字是相通的。”此事震撼了杨澜，她回忆说：“诺贝尔奖也好，科学成就也好，社会承认也好，都不足以弥补她的失去和永远的心痛。”如果我做节目还停留在讲述人们所谓的成功故事层面的话，我们也就失去了对人性更深层的了解和体会，最终归于浅薄。杨澜隐隐约约感觉到了生命其他维度的存在。如果时光真的可以倒转，十二岁的崔琦被母亲牵着手站在村口，等待送她出县城的班车。而她在恍惚间突然窥见自己未来五十年生活的两个版本：一个是河南平顶山平凡的农民，一个是诺贝尔奖得主。他还会做出那样的选择吗？还是十二岁的崔琦需要更多精力？理解更多，体会更多，又或者拥有或失去了其中一样，才能知道另一样的重要呢？这一切都没有人知道。后来他回到香港的母校与同学座谈，笔者问他：“到了这个年纪，你觉得什么最重要？健康、事业、宗教，还是别的什么？”他安静了一下，回答道。到了我这个年纪，我认为是人和人之间的关系。此刻的崔琦认为，宽度比高度更加重要。那一年，杨澜27岁，她的采访经历让她比常人能更早触及这个生涯的智慧。生涯不仅有高度，还有宽度，正如坐标系显示的一样，这两条轴线只在原点相交。即使再高的高度，也无法弥补任何一点宽度，它们本就是两个维度的东西。不识字的农民，还是诺贝尔奖得主，这是一个重大的选择。在每一个维度上，我们的人生起点都不平等，也充满了限制。但是，至少我们有了更多的生命维度、高度、深度。宽度和温度，如果道路不能行，至少我们还有天空和大海可以前进。立体的生涯让我们的生命有了更多的可能，在更多领域找到那些能够改变的限制，而接纳那些不能改变的限制。我们身处现实的残酷、社会的不公平、人生的不平等，但依然能找到自己的人生发展方向。活出自己最好的可能，我们尊敬这样的人。亲爱的听众朋友，您现在正在收听到的是由喜马拉雅制作出品的《你的生命有什么可能》。本文作者：古典，播讲：夜之痕。接下来，我们来看一下你的人生模型是什么样的。生涯32度。如果人生中有四个维度，那么每个人在不同的维度都有自己的满意值。如果我们能用一台 3D 打印机，以高度做 X 轴，以深度做 Y 轴，以宽度做 Z 轴，用颜色表示温度，那么每个人的生命都会出现一个自己的形态，我称之为“完美人生模型”。一个思想家的完美人生模型，也许像一个指向远处的箭头，直指未来，高度、宽度平平，温度呈现思考时的冷静色彩。一个政客的模型像尖耸的冰山，高度不可攀，深度一流，但是宽度和温度低得吓人。一个受人尊敬的老母亲的模型，像一个你们家旁边的小公园。虽然不高也不深，但是温暖简单。老人、小孩、流浪汉、猫猫狗狗都能在里面坐着晒太阳。一个诗人的模型，也许是一团翻腾的火焰，温度高的烫人，但是其他几个维度却被烤得完全定不了型。每个人的人生模型都像指纹一样。不仅相同，企图活成别人的样子的人更是个笑话。你觉得是粉红的圆锥美丽，还是褐色的六边形好看？每个人的人生都是一件艺术品，你应该找到最适合自己的那一件。如果你能选择自己的生命方向，你会期待自己的人生变成什么样？如果让你对这四个维度排序，你会如何选择？正如我们不会每次走入饭店都点同一道菜，你没有必要一辈子只选择一个维度发展。但人生经历有限，大部分人都会找到一个突破点，做到极致，其他平衡就好。比如在我们的文化中，男性的模型。像个微冷的大金字塔，高度为主，兼顾宽度和深度，温度最次。而女性的模型则像一个温暖的圆抱枕，宽度第一，温度第二，深度和高度差不多就好。这也是为什么男人在高宽度的这个高度宽度为主的职业，如政治、经济、商业、学术、专业技术等，能有更多优势。而女性会在温度和宽度方面，比如家庭关系、公益组织、助人、身心灵等方面更有优势。只有一个方向的人生，就像一场考试，大家进入世界这个大教室，看一模一样的教材，然后参加同一场考试，等待一次又一次的判卷和排名。而四度的人生并不是这样，我常想。世界不应该这样，世界应该是一座大图书馆。早上一开馆，我们就欢呼雀跃地跑进去，找到自己最喜欢的一本书。你可以从头到尾的看完，也可以跳着选择不同的书。如果你有兴趣，还能自己写一本。这样的人生才有无限的可能。在余华的小说《活着》里，春生和福贵来到城里，春生说。我要能开上车子，比什么都好。而福贵说：“我要回家，老婆孩子热炕头。”这两位好友后来走上了完全不同的人生路向，一个追寻高度，一个追寻宽度，一个当官，一个回家。人生最痛苦的事情，莫过于你内心选择了一条生涯之路，却非要绑架着自己走另外一条路。大家越行越爽，越开心；你越走越远，越寂寞。你需要每一天挥刀自宫，先努力灭掉自己内心的想法，再应付外界的俗事。很多努力才能换来一点点成功。心中苍凉，四顾孤独。大家还觉得你很不错，那种苍凉，只有经历过的人才知道。中国历史上最著名的走错生涯四度的倒霉蛋，非皇帝们莫属。作为皇帝，出生就注定要走高度这一条路，而一旦与自身取向不同，就多是悲剧。明熹宗朱由校走的就是深度路线，他自幼迷恋木匠活，凡是他看过的木器用具、亭台楼榭，都能够自己做出来。另一位走深度路线的皇帝是南北朝南梁创建者萧衍，他痴迷佛教，每次去拜佛就要闹出家，大臣们只好呼啦啦跪在庙外求他还俗，一辈子来来回回搞了四次。他不理朝政，却写了大量的佛教著作。他写的《断酒肉文》首次提出佛教徒。不可以吃肉，而且坚持终生。还有那著名词人南唐后主李煜，走的是温度路线，《人间词话》里评价他：“李成光之词，神秀也。”公元九七八年农历七月七日，他过生日。虽然这哥们已经当宋太宗的阶下囚十五年，但是。依然举杯高歌，还写了“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”这么撩拨的话。宋太宗看着实在闹心，用千机药毒死了他。皇帝自己没得选，我们却有选择的余地。越是年轻，人生的路向就有越多可能。所以在认真分配你的人生方向之前，请仔细思考四个维度的优缺之处。追寻高度的方式是竞争与超越。追寻高度的人生，正如攀山，越往上走，视野越开阔，可能性越多，同时也能被越多人看到，影响与改变世界。但选择高度的同时，你也选择了高处不胜寒，选择了孤独和竞争。越往上走，能站的人越少。为了上到顶峰，你必须放弃很多，但顶峰永远只能站一个人。总有一天，有人会把你踢下来。追寻深度的方式是修炼与精进。追寻深度的人生，正如向下挖洞，专注一点。繁复钻研，不断否认与超越自己，在苦修中超凡入圣。深度的挖掘使你的方向越来越聚焦，也越来越极致，但视野也越来越狭窄。追寻深度的生涯选择面很小，无法回头。一旦选择，唯一的突破方式就是前行，做到极致。相比追寻高度来说，追寻深度更容易名垂千古。只要你挖出来的路还有人走着，别人就不会忘记你。写《红楼梦》的曹雪芹，你一定还记得；他的当朝皇帝是谁，你一定早忘了。追寻宽度的方式是尽你的能力接纳、支持和爱身边所有的人。追寻宽度的生涯像太阳，开阔温暖，普照四方。追寻宽度的好处是温暖与安全，你在一个地方失意，马上可以在另一个地方获得支持。但是追寻宽度也有其阴暗面，面向太广泛，工作面太大，精力在每一面都摊得太稀薄，谁也不是太阳。追寻宽度的人容易给自己太多的责任，倾尽心力；追寻温度的生涯是自爆时的炫烈。按照温度的法则来说，按这种法则来生活的人，终其一生与开心人做快乐事，他们被自由与激情环绕，活得绚烂多姿。但温度追随者的风险也正在于此，追寻温度者过于自我。不容易有稳定的安全感与关系，而且因为太过挥霍生命，容易过早自然殆尽。选择某一种生涯，就意味着选择了自己想要主攻的生涯之道，同时要承担这条道路的责任与缺陷。选择平衡，则意味着面面俱到，也意味着放弃某一维度达到顶峰的可能。没有完美的选项，但所幸我们能做到完美的选择。一个人到了三十岁，就应该慢慢的意识和选择自己的生涯四度的排序。一旦这些维度确定，人生的格局和限制就逐渐的明晰起来。多看看不同的生活形态，接触些不同的人，有一些会让你惊叹。却觉得自己绝无可能，有一些会让你觉得我就是要那样的生活。慢慢的，一些选择会离开你视野，另外一些则越来越清晰。这时，人生天命慢慢浮现，定可因而产生。选择正确的人生路向，比选择好的职业、婚姻更重要。因为人生最可悲之事，是你爬到梯子顶端，却发现搭错了墙。当我们的生命按照四个维度展开，我们将会慢慢靠近一些人生的真相，一些幻觉也会慢慢被打破。第一个重要的幻觉，就是大部分人希望的同时过上成功的、幸福的、智慧的、自由的生活。正如你刚才做的生涯32度游戏，他一开始的时候想高度8分就可以了，但是你仔细体会了一下，觉得8分还是有些遗憾。你太渴望成功了，于是你给自己加到10分。然后你突然想起一个多年的竞争对手，你很确定这个孙子一定会给自己10分，这意味着他赌注更高，他将比你更成功。于是你一咬牙。给了自己11分，同样的情况发生在剩下的三个维度。你从小就希望自己成为某方面的专家，精通某一样技能。深度这个维度不应该是你要放弃的，所以给十分。在打宽度的分数时，你的老婆或老公站在旁边，意味深长地看着你。你还想起自己的父母和孩子，于是你毫不犹豫地给了这个维度十分。最后。你发现你的生命温度只有一分了，这可不行。于是你重新回到第一个维度上，却发现每一项都是你不愿意放弃。你开始焦躁起来，甚至一遍一遍的看游戏规则。真的只有三十二分吗？这是不是一个脑筋急转弯？让我们一来试一下我们的人生规划的游戏，很简单。在我们的纸上画一个小表 格， 第一格是高 度， 第二格深 度， 第三格宽 度， 第四格温度。我们尝试把我们人生仅有的三十二分正确的分配到四个格 里， 来看一下我们是什么样的人生。这绝不仅仅是心理测试。这是一个真实人生的隐喻，我们的生命历程不正是这样的吗？年轻的时候，你不愿意放弃成功，不希望在竞争中落败。在工作三到五年之后，你又必须面对专业还是管理方向的选择。你一开始绝不放手，认为自己两个都行。慢慢的，你在专业和管理领域的往返跑中精疲力尽，决定选择一个投入。年仅三十，你发现自己需要承担来自家庭和社会的期望和压力。父母在变老，孩子们在长大，他们都希望你是一个对家庭负责的人。等到这一切你都竭尽全力的做完，你却发现自己已经心力交瘁，内心冰冷，生活也离你热爱的方向越来越远。你问自己，人生？真的只能这样吗？于是你准备为这么多年失落的自我做些什么？你开始让自己追随内心，做些以前不敢或者没有时间做的事情。但是，一旦你开始行动，从另外三个维度传来的抱怨声就会此起彼伏。大家纷纷觉得你变了一个人，对你表示失望。你刚自我一点，却发现孩子的班主任开始找你。好不容易搞定了这个公司的项目，又出现了强力竞争者。你扑到工作中，力挽狂澜，却发现身体早已吃不消，大病一场。你奔走各方救火，人封绰号“救火队员”。终于有一天，你想，太累了，还是算了吧。从那一刻开始，你决定做一个平庸的人。是我们错了吗？是我们要的太多，还是人生本就是一场悲剧呢？追寻幸福没有错，错的是我们的预期。世界是场无限丰盛的自助餐会，但是你只有一个胃。如果你误以为人生会有四十度，你就会按照这个人生脚本过一辈子，希望一辈子奋斗救火，累死心死，碌碌无为。你犯的最大的一个错误，就是期望自己在每一个维度都得满分。你不知道，生命的本质就是不完美。生涯的总体能量守恒。刚开始关注生涯四度时，你会发现，在一定程度上能通过自己的努力，让每一项都同时提升。比如，工作初期，我们能力上升，职位提升，宽度增加，同时还自由自在。但是，一旦超过了某个界限，比如八分，我们就会遇到精力的极限。希望在管理上再进一步，就很难同时照顾自己的爱好和兴趣；希望在专业方面有所投入，就不容易在管理方面保持进步。想要在某一个维度提高一分，就必须在另一个维度降低一分。你期望事业更成功？那就意味着你得放弃一些专业提升进度，容忍一些人超过你，或者放弃一些家庭与朋友对你的期待，承认你只能做到这些，或者，你可以加班，把自己的时间和空间压榨，又或者你觉得宽度和温度你很难放弃，那么你必须接受有人将慢慢比你更加成功。如果你要些什么，你就必须放弃些什么。如果你要的特别多，你就必要放弃特别多，这才是人生。翻翻世界上最卓越的一批人的传记，你能发现，这群世界上最优秀的人都不是完人，甚至都是某方面的烂人。生涯的能量守恒，某一个维度的巨大成功，一定意味着其他维度的下调。乔布斯的高度。让人望尘莫及，生涯温度也很高，但是他在宽度方面则非常糟糕。他绝对不是任何一种意义上的好父亲和好丈夫。他一直到女儿十八岁才承认自己的私生女 Lisa， 而且在孩子出生后前几年，对于陪他们玩毫无兴趣。他五十六岁匆匆离开，留给家人很少的时间。类似的情况。发生在很多史上最卓越的名人身上。爱因斯坦的儿女们称他为不负责的父亲，爱迪生的太太则称他为工作虫。圣雄甘地的女儿们对他颇有微词。迈克尔·杰克逊终生孤独，博弈论发明者纳什常年患精神分裂，长达三十年无生活自理能力。梵高。卡夫卡，则不用等到逝世事，他们在世时就是著名的家族祸害。我们的孔老夫子，他有生之年大部分时光都带着弟子游走六国，从未获得过真正的生涯高度，连他自己也说“慌慌然如丧家之犬”。他的孩子估计也不会特别满意他这个爹。老子，则更加的潇洒。先是在东周当国家的图书馆馆长，然后坐着青牛西出函谷关。如果不是守关将士坚持，连五百多字的《道德经》也不愿留下。他们的深度没得说，高度宽度却欠奉。拍《阿凡达》的导演卡梅隆对传统的家庭生活不感兴趣，什么人都能做父亲、做丈夫。但是这个世界上只有五个人能做我现在做的事儿，我要做这个。天才不仅需要天赋，还需要做严肃的人生选择。亲爱的听众朋友，感谢您收听由喜马拉雅制作出品的《你的生命有什么可能》，本文作者古典播讲夜之痕。今天的节目就播讲到这里，想要收听更多精彩内容。欢迎下载喜马拉雅手机客户端。